0: A lei do abastecimento Peça e você receberá Procure e você achará Bata e a porta lhe será aberta Mateus capítulo 7 versículo 7 O homem nunca está satisfeito Este fato é deplorado por muitos Mas Deus não pretendia que o homem fosse para sempre satisfeito A lei do seu ser clama pelo aumento, pelo progresso e crescimento contínuo Então, quando um bem é realizado Outro desejo por um bem maior se desenvolverá E quando um estado superior é atingido Outro estado mais glorioso desdobrará sua visão e o estimulará indefinidamente por isso, o avanço da vida é a verdadeira vida, a vida que Deus pretendia que o homem vivesse. A lei do bem é universal, porque não estamos todos buscando o bom de alguma forma ou de outra? Tanto a ciência como a lógica declaram que o universo é preenchido com a substância essencial de todo bem imaginável que o homem pode imaginar, e que ele tem direito a um suprimento completo e crescente de todo e qualquer bem que ele possa necessitar ou desejar. Acreditamos, portanto, que é certo e bom para o homem procurar satisfazer todos os seus desejos e ambições que são bons e puros. Aqui está a chave para a lei, da forma como Jesus revelou. Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim lhes acontecerá. Toda pessoa, consciente ou inconscientemente, está operando esta lei em uma só pessoa. Funciona universalmente e em todos os planos da expressão da vida. Todos nós estamos diariamente atraindo para nossas vidas as coisas que mais desejamos e esperamos. E se atraímos coisas boas ou más, o princípio operado é o mesmo. Mas, como queremos mais das coisas boas da vida e menos das ruins, será necessário entender a lei com mais perfeição, e assim sermos capazes de adaptar nosso pensamento de maneira mais direta. Assim, garantimos os maiores benefícios que advêm do uso inteligente e consciente de seu poder. Afirmamos repetidamente que Deus é nosso suprimento, nosso abastecimento. E se pensamos um momento e rastreamos nosso suprimento de volta à sua fonte, concordamos que a afirmação é verdadeira. A dificuldade de alguns é que eles podem mais facilmente olhar para a criação como fonte de sua substância do que para o criador dessa fonte. A maioria não acredita realmente que Deus é a fonte de nossa substância. Tentamos pensar que é verdade, e teoricamente podemos aceitá-lo, mas há uma incerteza. É difícil para alguns acreditar em algo que não vem, é muito mais fácil acreditar no que vemos. Agora, se pudermos ver muito sobre nós, estamos dispostos a acreditar e aproveitar. Mas, depois, como somos capazes de acreditar na abundância do bem, então haveremos e desfrutaremos. Assim, no início, a questão é, o que vem primeiro, ver ou acreditar? Ao estudarmos os fatos, aprenderemos que o último vem em primeiro lugar. Precisamos primeiro crer, acreditar. E a lei é baseada em nossa crença, que por sua vez determina nossa visão. As pessoas uma certa vez acreditavam em magia. Uma vez eles pensaram que coisas materiais poderiam aparecer do nada e do absoluto zero. Eles também acreditavam que as coisas poderiam desaparecer do nada A ciência refutou há muito essa ideia e provou que essa magia é impossível Exceto quando isso é feito através de algum truque de química Algum truque ou ilusão de ótica A substância pode ser convertida, transmutada e modificada de muitas maneiras Mas nunca pode ser destruída Por exemplo, se plantarmos uma semente no solo, ela brotará e se tornará uma árvore A cada ano, a árvore trará folhas na primavera e as derramará no outono As folhas caem para a terra e tornam-se uma parte do solo fértil A árvore vive por 100 anos, morre, cai na terra e se deteriora esta madeira decompondo-se lentamente se tornará parte da terra e é endurecida em turfa e carvão. O carvão é extraído e trazido para casa como combustível. Quando o carvão é consumido pelo fogo e queimado em cinzas, as unidades de calor jogadas fora são usadas para aquecer a casa. As cinzas são novamente lançadas sobre a terra, fornecendo alimento para o solo. E finalmente nutre outra semente e faz com que ela brote e se torne no tempo certo outra grande árvore. Seguindo o ciclo das substâncias de uma árvore, nós a achamos mudando de forma muitas vezes. Nós a vemos liberando gases, unidades de calor, produtos químicos de muitos tipos, e ainda assim, se fosse possível medir com precisão, descobriríamos que nem uma pequena parte foi perdida. Toda a provisão que sempre existiu ainda é e sempre será, pois nada pode ser desperdiçado ou perdido. Nunca pode haver falta de oferta. Algumas pessoas não enxergam a abundância ao seu redor e não apreciam as mesmas. É uma evidência de que elas não entendem ou não aplicam a lei. Em sua cegueira, eles dizem que muita coisa não existe e que, como sua visão é limitada, estão certos, em parte, pelo fato de sua limitada percepção. Mas quando eles aprendem a enxergar com a mente, eles perceberão de maneira diferente. Há uma fase da lei conhecida como oferta e demanda que é encontrada em todos os departamentos da vida. Tempos atrás, Thomas Edison recorreu ao uso da oferta e demanda quando inventou a primeira luz elétrica. Quando sua lâmpada de carbono foi trazida para o povo como um novo tipo de iluminação, muito superior a qualquer método então conhecido, eles a aceitaram prontamente? Muitos acharam isso ridículo e muito caro, eles estavam usando velas, lâmpadas a óleo e uma pequena porcentagem de lâmpadas a gás. Assim, muito tempo se passou antes que o público fosse educado para as vantagens da eletricidade sobre os velhos modos de luz, calor e energia. Somente quando as pessoas se convenceram das vantagens desse novo poder, elas investiram em seu futuro. Construíram casas de força, instalaram postes e cabos de fios em toda a cidade para fábricas e casas. E como tudo isso foi realizado? Quando havia demanda pela necessidade de energia elétrica, a oferta estava próxima. De onde veio tudo isso? Fora da terra, fora do ar, da energia da água, energia a vapor, gás, petróleo e mil e umas outras fontes vem diretamente da natureza, cuja visão criou esses materiais na terra, há um tempo atrás os nossos antepassados estavam muito bem equipados e em grande estilo andando em carruagens, onde essas carruagens estão agora? quase sumidas e quase esquecidas, o automóvel os substituiu, como tudo isso aconteceu? Quando as pessoas exigiam um meio de viajar com mais velocidade, maior conforto e luxo, a necessidade dava ao homem uma ideia. Ele pensou em construir uma carruagem sem cavalos. Ele trabalhou no plano, desenvolveu-o lentamente e educou lentamente o público para aceitar o modo moderno de transporte. Um homem excepcional sonhava com o um mundo andando sobre rodas e partiu para construir um carro que o pobre homem pudesse pagar. Hoje, o automóvel se tornou um fator tão importante na vida do homem que nos perguntamos como poderíamos ter progredido sem ele. Você vê, sempre que o homem precisou de uma certa coisa na vida, uma ideia lhe foi dada pela primeira vez em mente. Ele foi inspirado a desenvolver a ideia e depois materializá-la, convertendo um pedaço de lama ou metal em uma forma utilizável. Por que as pessoas viviam tão contentes com o cavalo e a carruagem e não gostavam do automóvel? Porque eles não podiam imaginar isso. Suas mentes não foram treinadas para exigir tal coisa. O fornecimento estava disponível para construir uma máquina desse tipo? Havia tanto suprimento quanto há agora. De fato, a oferta sempre existiu desde o começo. Assim, não foi culpa de Deus que o carro tenha chegado tão tarde à necessidade do homem. Onde não há demanda, não haverá evidência de suprimento. Nossos pais, que tinham uma consciência limitada, a carruagem de tração animal, não conseguiam atrair o novo modo de viajar até que pudessem ampliar suas mentes para conceber a necessidade do automóvel. O segredo da lei está na consciência de alguém. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui, mas na consciência daquilo que ele possui. O homem possui o mundo inteiro e toda a sua riqueza, mas só é capaz de desfrutar do que sua consciência lhe permite discernir. Em algum lugar, eu li a história de um homem que vivia fora de Pittsburgh e operava uma pequena fazenda de laticínios. Dia após dia, ele trabalhou incansavelmente para ganhar uma vida pobre para si e para sua família. Um dia, vários homens que estavam examinando algumas terras próximas atravessaram seu pasto. Quando atravessavam uma corrente de água que corria pelo campo, o fazendeiro notou que pararam, abaixando-se e estudando o lodo e a espuma que se acumulavam contra a firme passarela que ele havia colocado ali. Um homem pegou um copo de água na mão e aparentemente bebeu. Outro coletou um pouco de água em uma cantina que ele carregava preso a uma fivela no cinto. O fazendeiro ficou perplexo e imaginou por que alguém deveria estar interessado nessas coisas. Até o gado não gostava daquilo, pois empurravam a mesma para beber água limpa. Algumas semanas depois, um homem ligou e ofereceu-lhe um preço fabuloso pela fazenda. Ora, o homem deve estar louco, pensou ele. Ele estava alegre com as perspectivas de obter tal valor e prontamente vendeu a fazenda. Ele se mudou para o Canadá para estar perto de seu irmão e comprou outra fazenda. Não demorou muito até que algumas coisas estranhas foram criadas no campo. E a notícia se espalhou como um incêndio que eles encontraram petróleo. Em poucos anos, aquela fazenda de menos de 100 acres produziu milhões de dólares em petróleo para seus proprietários. O fazendeiro permaneceu pobre e trabalhou duro porque sabia apenas como arranhar a superfície do solo. A natureza supriu uma abundância para o homem, mas ele só conseguia perceber uma porção escassa. Ele podia ver a fazenda apenas como acres de pedras e sujeira. A lei não está em falta porque o homem era pobre e tinha que trabalhar bastante para ganhar a vida. O homem será sempre pobre, desde que exija da vida uma vida escassa, e veja nela uma luta, fadiga, dificuldades e limitações. A coisa que não nos atrevemos a fazer é nos preocuparmos com o suprimento ou sobre a origem do nosso próximo dólar. O medo e a preocupação tendem a restringir e limitar o suprimento à mão. Eles tendem a fechar o fluxo da substância, seja esse fluxo pequeno ou grande. Em vez de nos libertar da limitação, em vez de melhorar nossas condições ou aumentar nosso suprimento, nos arrastamos mais fundo nas agonias da dúvida e do medo. Em vez de esperar mais para seguir, nos tornamos tensos e ansiosos, o que aumenta nosso medo e nos traz mais do menos. Em vez de nos endurecermos em nosso pensamento, precisamos relaxar e ser mais expansivos. Precisamos educar nossas mentes para termos um estado maior de pensamento. Quando passarmos a pensar e perceber mais abundância, receberemos mais da mesma coisa. Abundância. Isso não significa que o engenheiro esteja destinado a ser rico enquanto o agricultor permaneça pobre. Existem engenheiros pobres e fazendeiros ricos. Não é a vocação que determina as riquezas, mas as exigências que fazemos das nossas vocações que determinam as riquezas. Somos capazes de pensar e perceber mais abundância do que já temos. Fazendo isso, não apenas expandiremos nosso pensamento, mas receberemos mais abundantemente. Este é o princípio básico da lei. O imã não foi carregado de si mesmo, mas teve que ser carregado com uma energia elétrica por alguém que entendesse a operação. Um imã nas mãos de um homem não treinado seria pouco mudado, mas, aos cuidados de um engenheiro treinado, ele poderia se tornar uma forte força de atração e fazer um grande bem. Da mesma forma, o imã mental de uma pessoa pode ser estimulado para ter uma forte força de atração, e se for possível obter a ajuda de alguém que já tenha uma compreensão plena da lei e possa lhe ajudar a compreendê-la, já é um bom começo. É claro que o imã da mente pode ser carregado de pensamentos construtivos, mas levará algum tempo para que eles sejam eficazes. E o aluno que não tem perseverança pode facilmente desanimar antes que o trabalho seja realizado. Eu sempre defendo a ideia de que é melhor ter um bom começo, quando possível, obtendo ajuda, em vez de seguir o caminho mais lento e árduo da autoeducação. Então o estudante, sabendo que a lei funciona, poderá progredir rapidamente em seu desenvolvimento e prática. Toda a pobreza no mundo surge de uma consciência de pobreza, seja ela coletiva ou individual. Porque milhões sofrem com a falta e morrem de fome anualmente na Índia. Disseram-me que muitos deles em toda a sua vida nunca desfrutaram de uma refeição completa. Certamente não é porque a natureza subestimou a necessidade de um povo tão grande. Certamente, também não é porque há falta de comida suficiente para este povo. É porque a visão deste povo se limitou a tal pobreza. Pergunte ao agricultor sobre suas colheitas. Ele lhe dirá que seu problema não é a escassez, mas excesso de oferta. Pergunte ao mineiro. Não importa se ele mineraria, ouro, prata, diamantes, carvão ou ferro. Ele lhe dirá que a oferta é muito maior do que a demanda. Pergunte ao cientista. E ele dirá que há muita comida, há mais comida no mundo do que somos capazes de usufruir. Há mais poder em uma única gota de água ou em um pedaço de açúcar do que o homem pode perceber. A oferta é maior que a demanda, e a demanda é determinada pelo pensamento do próprio homem. A proposta com a maioria de nós é que nosso poder de atração é fraco demais para entender as demandas. Nossa mente é como um ímã que atrai para si o seu próprio tipo e espécie. Um ímã pode atrair-se em proporção ao seu poder de magnetismo que é gerado ou coletado em si mesmo. Nosso ímã mental é grandemente reduzido em força por nossas preocupações e medos, e nosso fluxo interno de bens é lentamente fechado. Se nossa força mental se enfraquecer demais, podemos até repelir o pouco que está tentando nos alcançar. Como podemos carregar um ímã com energia elétrica para aumentar seu poder de magnetismo, nossa mente também pode ser carregada com uma energia mental que constrói um poder de atração. Como a natureza, devemos seguir uma lei natural. A natureza nunca se constrói e morra abaixo, sempre para cima. Para perceber prosperidade, nós, como a natureza, não podemos realizar mágica ou milagres. Não podemos fazer saúde, felicidade ou dinheiro do nada. A natureza nos mostra como podemos converter muito ou pouco da substância disponível em um material utilizável. A substância disponível é o nosso pensamento e nós temos que carregar nossas mentes com pensamentos construtivos. Da mesma forma que a natureza, para nós realizarmos o bem, nossos pensamentos devem estar sempre sendo conduzidos para cima. Devem ser construtivos. Se, por exemplo, uma abelha zangão em uma colmeia decidisse se deitar com seus irmãos e trabalhasse pela metade, a mãe natureza concordaria e encontraria um trabalho de meio período para a abelha especial? De maneira alguma, ela impressiona as outras abelhas que estão trabalhando duro para coletar o mel e encher a colmeia, para enviar seus soldados até o zangão. A mesma é jogada para fora e picada até a morte. A natureza destrói uma abelha preguiçosa. Se os pensamentos entram em nossas mentes e os mesmos não usam sua força total, então não são pensamentos positivos. E assim como a natureza, devemos cumprir a lei e destruí-los. Não podemos ousar dar regalias a meias-verdades ou a pensamentos preguiçosos para que não enfraqueça nosso poder de atração e recepção. Este momento e local é um excelente lugar para começarmos com um inventário, nós devemos filtrar nossos pensamentos cuidadosamente para separar os pensamentos fortes dos pensamentos preguiçosos. Os pensamentos preguiçosos e fracos devem ser expulsos e destruídos. Tem de haver recusa em aceitá-los por mais tempo. Então devemos guardar cuidadosamente cada pensamento para que os pensamentos fracos não possam inconscientemente ou conscientemente escapar para brincar de destruir os outros que estão tentando fazer o bem. Um homem chegou a mim um dia no final do outono e expressou seus medos relativos ao seu trabalho. Ele trabalhava há muitos anos em um hotel que pela primeira vez havia sentido os efeitos de uma temporada muito fraca. Dizia-se que a gerência iria fechar a casa e soltar os empregados até a primavera. Ele disse, Eu sinto que essas pessoas sabem que haverá um desligamento. Elas estão no escritório do gerente. O que você acha que eu posso fazer sobre isso? Então eu respondi, Só há uma coisa que você pode fazer. Volte para o seu trabalho e realize a lei. Se a lei determinar o seu suprimento e posição, então ninguém, exceto a lei, poderá mudar isso para você. Se você perceber isso e manter isso em mente, eu o ajudarei a manter a lei. Se a lei tiver outra posição para você, haverá uma porta aberta antes que esta possa se fechar. Volte para o seu trabalho e ignore os rumores, deixe os outros temerem e se preocuparem, mas não se deixe ficar abatido. Para provar sua fé ou confiança na lei, prepare-se para continuar e espere que seu trabalho aumente e melhore. Ele voltou e fez o que lhe foi dito. Quando os rumores se transformaram em realidade, ele manteve firmemente o pensamento de aumentar o trabalho e os negócios. Assim, ele foi mantido durante os tempos de polga. Ele foi mantido no escritório para cuidar dos negócios e, devido ao aumento do trabalho e da responsabilidade que lhe foi confiada, recebeu um aumento de salário. Se ele tivesse autorizado os medos e pensamentos de perda e falta, ele teria sofrido, como o restante dos que foram demitidos. Isso está de acordo com a lei, e a lei não faz acepção de pessoas. Se ele permitisse que seus pensamentos para o bem se tornassem adulterados com pensamentos de falta, ele teria enfraquecido seu imã mental. Ele não poderia ter atraído mais do que sua mente era capaz de receber. Não importa o quanto oramos ou quão alto oramos, nossas orações só podem ser respondidas enquanto trabalhamos a lei. A lei nos servirá na mesma proporção de quão bem nós a servimos. Robert Culler, em um de seus livros, fala de um incidente que aconteceu em Chicago. Um jovem no elevador de uma grande casa de negócios fez a seguinte pergunta. Qual é a sua religião? Ele prontamente respondeu, para a surpresa dos outros, que sua religião era Sears, Hubbuck and Company. Ele é um dos executivos dessa mesma empresa hoje. Por quê? Ele trabalhou a lei do abastecimento, onde ele pensava apenas em termos relevantes aos seus interesses. O sucesso de sua empresa foi seu sucesso. Seu interesse, consertado, permitiu-lhe tornar-se parte da empresa. Hoje, ele tem um bom assento, um escritório bonito e um ótimo salário. Assim como o jovem, seu único pensamento deve ser a abundância. Como a abundância e o abastecimento são um, então, para usar a lei, você deve pensar em suprir, abastecer. Falando e suprindo a vida com todo o pensamento de abundância. Mantenha seus pensamentos tão ocupados com ideias de abundância que todo e qualquer pensamento preguiçoso, de falta ou perda, será destruído. Lembre-se de não confundir o dinheiro com suprimentos. O dinheiro é apenas um dos inumerosos meios de suprimento. O dinheiro não é a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro é. Se você se concentrar apenas no dinheiro e usar todos os meios para acumulá-lo, estará forçando a lei a fechar outro bem. Se você se concentrar em uma parte e não no todo, você terá apenas uma pequena parte. Se você se concentrar no todo, desfrutará da abundância do todo. Eu conheci um homem que determinou cedo em sua vida para se concentrar em acumular dinheiro. Ele alcançou sua ambição e se tornou um homem muito influente em sua cidade. Ele confidenciou a um amigo antes de morrer dizendo, fiz tudo o que sabia para ficar rico. Ganhei riquezas, mas perdi o amor e a companhia de minha esposa e a alegria de ser pai de nossos filhos. Perdi minha saúde e estou gastando minha fortuna para recuperar minha saúde. Mas de alguma forma, minha saúde não me responde. Sim, aprendi a ficar rico, mas não aprendi a viver. Se amamos a lei, usamos a lei para obter suprimento e usando-a com sabedoria, iremos satisfazer nossos desejos. Aprenderemos a viver de maneira sadia, livre e sábia e não haverá perdas. Nossas vidas serão tão completas quanto Deus, a lei, as projetou para serem. Pode haver muitos de vocês que estão tentando seguir as ideias da verdade e que sinceramente afirmaram e pensaram declarações para o fornecimento. Mas de alguma forma, isso só veio em pequenas quantidades. Isso pode ser em grande parte devido ao fato de que seus sentidos ainda são fortes demais para sua mente controlar. Talvez você precise ver primeiro antes de acreditar. Isto é, você está tão acostumado a ver tanto suprimento ou dinheiro que, apesar de suas declarações, acredita mais no que vê do que naquilo que está tentando pensar. É necessário que você primeiro treine seus sentidos para ficar sob o controle dos pensamentos que você sabe que deve pensar para se conformar com a lei. Florentine dá um exemplo claro disso em seu livro, The Game of Life, O Jogo da Vida. Ela fala de um homem que estava procurando uma nova posição e tendo uma quantia limitada de dinheiro, estava debatendo em sua mente se deveria comprar um novo casaco ou segurar o dinheiro. Para o caso de ter tempo para conseguir emprego, ele foi aconselhado a comprar o casaco, e era um casaco de pele caro. Isso reduziu consideravelmente sua conta bancária, mas aumentou sua confiança e estimulou sua fé a tal ponto que seu futuro empregador captou o espírito e deu-lhe um excelente trabalho. O casaco serviu para capacitá-lo a se sentir próspero, e o empreendimento fortaleceu sua coragem e confiança, de modo que a lei passou a satisfazer a demanda. Se tal condição surge em que alguém se sente melhor por ver alguma evidência de prosperidade, então é sábio fazer aquilo que torna mais fácil para a pessoa atrair prosperidade para ele. Certamente não é útil trabalhar pela prosperidade e ver uma pilha de contas diante de você ou uma condição de limitação e miséria ao seu redor. É melhor se afastar de tal visão e ir onde a visão está mais de acordo com o desejo da mente. Quando eu desejo trabalhar para a minha prosperidade ou para a dos outros, eu tento ficar em um ambiente onde há abundância e beleza e onde as pessoas ao meu redor não estão em situação limitada. Portanto, seguimos dizendo que você pode constantemente atrair em sua vida toda e qualquer forma de bem que você realmente deseja pois é a vontade de Deus que você desfrute de todo o bem que promova felicidade e progresso. Todo desejo é uma expressão da vontade, enquanto esperar o bem é exigir bem, de modo que ambos são necessários para atrair a oferta. Portanto, busque ajustar seu desejo com o plano de Deus, que é a lei, e espere que todo o bem lhe alcance. Fazendo isso, nada além do bem poderá vir. A abundância de tudo que é bom é necessário, é a herança natural de todo homem, mulher e criança. Essa é uma verdade da vida. É errado alguém habitar na pobreza quando existe abundância para todos. É errado que um membro da família humana acumule vasta riqueza à custa de seu semelhante. É errado habitar em condições de guerra e caos quando a paz pode prevalecer. É errado os fortes se aproveitarem dos fracos. É errado viver a escassez quando podemos ter qualquer coisa que possa ser essencial para promover o bem-estar e a felicidade do indivíduo. Então, o que quer que seja que não ofereça satisfação, harmonia, crescimento e aumento é anormal. A natureza originalmente pretendia que as reais necessidades do homem fossem supridas adequadamente. A natureza é produtora de bênçãos, que ela dá livremente à humanidade, sempre produzindo todas as coisas para um propósito bom e útil. Todo indivíduo, portanto, tem um direito natural a um suprimento completo de todo bem que possa usar ou usufruir. No entanto, o homem aprendeu a usar e a depender de meios artificiais para conseguir seu suprimento. Perdeu de vista a verdade básica sobre a qual esta lição se baseia. No início, vamos perceber que o mundo material em que vivemos é uma esfera de efeitos e que, por trás desses efeitos, existe um mundo de causas. Então reconheça que, quando você deseja algum efeito particular, é porque esse bem específico já existe na esfera de causas. Então reconheça que, quando você deseja algum efeito particular, esse desejo é uma aparência de uma causa subjacente. Este é o princípio sobre o qual nossa definição da lei do abastecimento é baseada. E quando você aprender a operá-lo da maneira apropriada, você será capaz de atrair mais e mais coisas boas para a sua vida. Não importa a forma do bem que você possa precisar ou desejar. Em todo mundo, é um princípio do bem onipotente. Cada pensamento do bem é uma semente para a produção do bem. Você tem o direito de se apropriar e usar todo o bem que quiser quanto mais bem você percebe e desfruta, mais você vive em verdadeiro acordo com o propósito desse espírito de bondade sempre presente. Aprenda a entender como explorar a fonte de todo abastecimento, pois não há limite para o bem, e todo o bem pode ser desenvolvido e desfrutado em sua vida. Na verdade, o homem incorpora todas as leis da natureza relativas ao seu maior bem-estar e crescimento ordenado. Portanto, ele não é separado de qualquer coisa boa que ele possa precisar para aumentar sua felicidade ou promover seu progresso. Mas se ele deve ou não possuir aquilo que ele precisa ou requer, será largamente determinado pelo uso que ele faz de sua atual dotação de inteligência e poder. Quanto mais o homem cresce no conhecimento verdadeiro e quanto mais ele usa seus poderes de formas construtivas, mais coisas boas ele criará no círculo de sua expressão, em seu próprio pequeno mundo. A Terra Prometida Não mais vou olhar para o céu distante para o auxílio amoroso de meu pai. Uma vez que, aqui na Terra, seu tesouro está, e aqui está o seu reino estabelecido. Não mais através da névoa de coisas desconhecidas eu procurarei pela Terra Prometida, porque o tempo é o escabelo de seu trono. E eu estou dentro de sua mão. A riqueza que é melhor que o ouro está aqui, se eu pedir. E a sabedoria não revelada e o poder não contado estão aqui para todas as tarefas. As portas do céu estão diante dos meus olhos. Sua chave está na minha mão. Não mais olharei para o céu, distante, pois aqui é a terra prometida. Alva Romanes